0: Bienvenue à Centre du Ciel, épisode 209, 209, <rire> François Bégin est avec vous, avec Dave Carter, co-animateur extraordinaire. Salut mon Dave. Salut mon François bilingue. tellement bilingue. C'est tellement bilingue. bilingue. <rire> ce show-là, on va le faire en anglais un jour. Pourquoi En espagnol, espagnol. Oh, una cerveza por favor. <rire> tout ce que je sais. Comment ça va? Top shape, toi? Oui, ben vraiment. Euh, écoute, euh, oui. avec euh, le super entrevue de Richard, là, euh, on ah, se high five euh, ah. depuis une semaine, on se fait une vibe high five. Yeah. Yeah. Cette semaine, on reçoit mon amie Andréane Bellan, euh, femme extraordinaire au talent euh, incroyable. Oui, multiple, mais, mais concentré dans les arts de la scène. Euh, une improvisatrice hors pair, une fille de théâtre aussi, de des ateliers littéraires, euh, tout ce qui est mots, que ce soit écrit, que ce soit dit. Euh, en tout cas, on va découvrir l'univers d'Andréane. Euh, femme d'affaires aussi. Je ne sais pas si elle se décrit comme une femme d'affaires, mais c'est une femme d'affaires, Andréane. Redoutable même. Redoutable. <rire> Donc, bienvenue à l'épisode 209 de saint pas du Ciel. On part ça, on part ça maintenant. Salut, Adrienne Bellin.
1: Salut, François Bégin.
0: Et Arthur, qui est avec nous aussi.
1: Allô,
0: Adrienne. Euh, Dave, euh, je disais à Dave, Andréane, que tu étais une femme d'affaires redoutable. J'imagine que tu ne te décris pas comme ça. Hein?
1: Non, est-ce que tu me voyais rire de mon bord? Oui, je je rire? <rire> <rire> Ma mère te dirait que non. C'est comme par. Euh... Tu sais, tu n'as pas le choix quand tu veux être un artiste, ouais, euh, quand tu veux être travailleur autonome, d'être un peu femme d'affaires, mais. Ouais. Euh,
0: euh,
2: C'est ta... pas la ta première ta chose parent. qui me décris. Ouais. Non, c'est pas ça. que t'aies peur, faut que tu défonces des portes, ça c'est une chose qui est, qui est, qui est même avec le monde des affaires, là. ça c'est sûr.
1: Ouais, tu faut que tu saches te vendre puis négocier des contrats, mais autrement... Euh... Non, je suis pas une bonne femme d'affaires. <rire> 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 Prochaine question! <rire> Prochaine question. Tu
0: es une excellente improvisatrice, ça en fait, je peux en témoigner. On a fait de l'impro ensemble combien de temps? Euh, plus de 10 ans, peut-être, hein? euh, dans les bars de la région de Québec.
1: Je dirais que si on compte... Euh... Les spectacles qu'on a rajoutés, on a dû cumuler 10 ans, oui. Wow. Parce que moi, j'ai fait 7 ans euh, dans les Improvistes.
0: Oui, les Improvistes qui était notre formule. Euh, à ceux qui connaissent l'impro, le, le, le show « Who's Line », je ne sais pas si tu connais ça, Dave, avec non, ça Drew pas. Carey. Ce pas comme de l'impro comme on la connaît avec deux équipes, un arbitre, un sifflet. C'est vraiment plus des jeux d'impro, des mises en situation. Il y a un maître du jeu qui t'impose des personnages, impose des mises en situation. Okay. Ça a été vraiment le fun de René ce show-là. Euh, je pense que les Improvises, c'est ça, on a, on a fait près de 10 ans là, euh, dans différents bars de la région de Québec. À toutes les semaines, pendant 10 ans, Dave, ça a été un rendez-vous. C'est
2: c'est ça. C'était un bon rendez-vous pour le gang, c'est sûr. Oui,
1: ouais. vous autres, vous avez fait 10 ans. Moi, je suis arrivé à la deuxième, troisième année. Puis j'ai été la petite nouvelle pendant 7 ans. <rire> <rire>
0: On n'a pas euh, réembauché <rire> ré ré après toi. Mais tu étais sur un programme de réinsertion, il faut le dire, euh, André. Oui,
1: sur cette prison. Hey. <rire> oui. Tu filmes ça, là, commande. <rire> non, comment commande.
0: ne faut pas te dire des
1: insanités.
0: <rire> c'est sûr qu'on euh, va déraper un peu dans cette revue là c'est certain, mais je veux qu'on apprenne à te connaître. Tu es tellement une femme extraordinaire. Parle-nous de, de, de cette passion-là pour euh, bon. Je, ça a commencé avec le théâtre dans ta vie avant l'impro, j'imagine.
1: Euh. Pas mal arrivé euh, en même temps, théâtre, euh, la première fois, j'étais en secondaire 2, une vraie pièce, là, parce qu'avant ça, on avait fait des trucs euh, scolaires, genre euh, euh, La naissance de Jésus, là, mais euh, <rire> au primaire, tu sais, j'étais.
0: Moi aussi, j'ai fait ça. <rire> où tu tenais le rôle de la crèche, Andréane, je pense. Hein?
1: Non, mais moi, j'ai toujours été bonne en lecture à vue. Fait qu'en sixième année, quand j'ai fait euh, l'histoire de Jésus, j'étais déjà narratrice. Fait que ah. moi, le, le théâtre, apprendre à lire. Puis en secondaire 2 aussi, on m'avait mis euh, voix off. Je devais être lettre, en fait. On m'avait <rire> mis derrière un écran et j'étais la voix de l'ordinateur. mais je, Donc, je n'avais pas appris de texte encore. <rire> je lisais à vue. Puis, euh, puis sinon, ouais l'impro, c'est arrivé, j'avais
0: 15. ans. Hmm. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui t'a dit « Un jour, je veux vivre de ça. C'est ça que je veux faire. » Ou c'est arrivé… Hmm. Comment
1: c'est arrivé Un peu malgré moi, ouais. Je, je rêvais de coacher. Je me rappelle là, quand j'avais 16 ans, je disais hey, l'année prochaine, si mon coach s'en va, je vais coacher. <rire> puis euh, puis ben c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé quand j'étais au cégep, là, à 18 ans. J'ai commencé à coacher. Puis puis c'est ça, j'ai comme gardé ma job d'étudiant. <rire> <rire> c'est parce que c'est ça, j'ai commencé à coacher, puis c'est la job que je fais depuis le plus longtemps, ça va de soi, là. Je ne suis plus qu'à <rire> Non, <c 'est> <rire> Mais je coach encore de l'impro, je reviens d'ailleurs de, ah, cool. de mon seul coaching présentiel, ce mot. Ouais. Puis ouais. Euh, c'est ça, je coach, euh, je coach sur Zoom euh, cette année, mais ça fait euh, 21 ans cette année que je coach au secondaire. Puis, j'ai coaché pendant une dizaine d'années à l'universitaire aussi.
0: Je suis content que tu nous parles de, du coaching parce que je vais vouloir qu'on qu se parle de, beaucoup de l'ADN de l'impro ensemble. Moi, je considère que l'impro m'a appris beaucoup de bases. Tu sais, Dave parle souvent du basket, que bon ça t'a amené beaucoup de choses dans ta vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, moi, je pense que pas parce que je n'ai pas joué au basket, mais <rire> l'impro était mon sport au secondaire. Parce que oui, l'impro est un sport, mesdames et messieurs. Non, mais, mais attends, euh, attends,
2: mais, mais quel autre sport t'as fait, François? Dis-nous, excuse-moi, je dois t'arrêter. C'est quoi ton autre sport que t'as fait?
1: Du bateau?
0: Le kinball? Tu parles <rire> du kinball? Oui, oui, oui,
1: oui. ah, OK, c'est bon.
0: Mais je salue mes amis du kinball. Je suis d'ailleurs sur le site de la Fédération oh. québécoise du kinball. Bon, voilà, c'est dit, c'est C'est pas fait, fait, ce que sport, tu disais. <rire> un super beau <rire> sport, le kinball. bon. Euh, mais l'impro, on se faisait huer au secondaire quand il était le mérite étudiant du sport. Euh, alors ah, ouais. l'impro, c'est pas un sport l'impro, mais oui, c'est un sport, l'impro. Il
2: y a des euh, refs, puis, vous avez des, 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 des uniformes, toi, des équipes, moi je trouve que c'est
1: un sport.
0: On est en, on est en shape, on s'entend. Ah ouais.
1: Je lève la main parce qu'on est trois là. J'ai changé d'avis là-dessus. Bon. L'impro, ça empruntait beaucoup de codes au sport. Mais c'est d'abord du théâtre. Ceux qui ça Comme un sport, il s'arrête à il y a des bandes, il y a une rondelle, il y a un jersey, il faut avoir l'esprit d'équipe, il euh, y a des points. Mais tu sais, l'impro, c'est pas juste le match, puis les points, ça fait partie de la mise en scène. C'est pour le public, pas tant pour les joueurs. Puis il euh, arrive un, un certain âge où, à un moment donné, qui te défait de cette affaire-là de compétition oh oui. parce que, dans le fond, tu veux jouer avec l'autre, tu ne veux pas euh, lui rentrer dedans ou le, man le, le péter en mixte <rire> <rire>
0: Moi, je suis encore là-dedans parce que j'étais un gros bébé Lala et parce que ça m'a vraiment marqué de mon passage au secondaire. Mais il y a plus de parallèles que ça à faire avec le sport et l'impro et le monde des affaires. Euh, je pense qu'une des plus belles valeurs que l'impro m'a amené à être une meilleure personne, c'est ma capacité d'écoute. Parce que ceux qui n'ont pas mm. fait d'impro, qui n'ont jamais fait d'impro, Andréane, tu pourras nous décortiquer le pourquoi du comment, mais mm. en impro, si tu es en train, dans ta tête, de penser à la prochaine joke que tu vas faire, quand tu vas la sortir, ta joke, elle ne sera plus d'actualité. Il mm. faut que j'écoute ce qui se passe pour être capable de réagir à ce qui se passe.
1: Oui, je suis d'accord.
0: <rire> Merci, c'est tout le temps qu'on avait. Andréane, hey! bonsoir! Ouais. Euh...
1: Oui, bien c'est ça. Euh, si tu es trop dans... Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Tu n'es pas en train d'écouter, puis écouter en impro, c'est plus large qu'écouter avec les oreilles, puis avoir de la mémoire pour le nom qu'il a dit. C'est aussi euh, comprendre ce qu'on est en train de jouer, tu sais. Pendant que je le joue, ah, OK, euh, elle me propose ça subtilement, OK, je vais le nommer. Tu sais, l'histoire s'écrit au fur et à mesure, à plusieurs mains, deux, des fois plus de gens sur le stylo. Euh, si je suis trop dans ce que l'impro aurait pu être dans ma tête, c'est l'impro potentiel qui ne se jouera jamais, puis pas assez dans le ici, maintenant, ce qui est la réalité que le, le public, lui, a vu, bien, je passe complètement à côté. Puis c'est quand tu es capable de vraiment faire j'ai pas d'idée, mais j'y vais, ou j'ai une idée, mais l'autre a peut-être une meilleure idée, que tu deviens généreux, puis que tu commences à avoir encore plus de plaisir, puis avoir l'autre comme un partenaire de jeu, partenaire d'écriture, de construction, puis moins comme un adversaire.
0: Il y avait cet, euh, cet, 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 cet esprit-là aussi de... Euh, tu tu l'as nommé là en, en franche camaraderie. Moi, j'avais gagné le trophée à la lui Joueur gentilhomme de la relève. Mon père était fier parce qu'il dit ça, c'est une belle qualité en impôts, ouais. François, c'est d'être gentil avec les autres, c'est pas leur rentrer dedans, comme tu dis, Andréanne. Mais ça, en affaires, c'est tellement vrai aussi d'être capable de, de bâtir quelque chose en équipe, de travailler en équipe. Euh, là, tu parles bon, de coaching d'impro, amènes des jeunes à être des meilleurs humains à travers ce jeu-là. Est-ce euh, que ça se fait aussi au niveau corporatif des ateliers d'improvisation pour une équipe, un genre de team building?
1: Euh, oui, puis pas juste dans une volonté de team building, mais c'est souvent vu comme ça, surtout en ces temps euh, pandémiques. Mais ça arrive qu'on me demande... Euh, est-ce que tu me ferais un, un atelier pour développer telle chose au sein de mon équipe de travail? Fait que là, c'est le fun parce que tu prends comme tous les exercices qui existent, mais tu as une demande spéciale de quelque chose à développer plus particulièrement. Des fois, c'est, tu sais, quand j'entends team building, moi, je suis pas une femme d'affaires, comme je te disais, mais quand j'entends team building, j'entends euh, esprit d'équipe puis euh, un peu euh, communion, tu sais. Euh, c'est ça qui, qui, qui m'est le plus souvent demandé. Mais tu vois, comme là, je ne pense pas que c'est secret. Mais je ne vais pas nommer de nom. Euh, là, j'ai eu une demande d'un groupe de scientifiques euh, que les gens sont un peu gênés de prendre la parole, puis euh, qui sont habitués de d'apprendre un texte par cœur, puis qui, qui ont réalisé parce qu'ils doivent aller euh, dans, 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 dans dans diverses communautés. Euh, au, partout au Québec, euh, ils doivent s'adapter à leur public, tu sais, en anglais, ou en bon, bon français, on dit « know your audience ». Ils, <rire> ils m'ont demandé un atelier spécialement pour Pouvoir rebondir quand on reçoit une question qui nous déstabilise, puis mmh. comment s'adresser à un public particulier. Si je parle, puis que je suis devant des gens qui ne parlent pas ma langue, ou si je, si je parle, puis que je suis devant des gens qui sont vraiment contre ce que j'apporte, ou au contraire, mmh. euh, ils ne connaissent rien à la science. Bon, fait que, tu sais, là, moi, j'ai préparé un atelier dans ce sens-là. Puis, d'autres fois, ben on me demande de team building, puis je, je, je le fais en masse. Dans les demandes, le fun que j'ai eu cette année, j'ai aussi eu tu « pourrais-tu coacher des coachs? » Parce que, tu sais, nous, les coachs, on ne peut plus vraiment aller à l'école. Il y a certains groupes qui ont besoin de ça ou tu sais des gens qui sont en service de garde, par exemple, qui n'ont jamais fait d'impro, mais on aimerait ça en faire faire aux jeunes parce qu'on ne peut plus faire rentrer de gens parascolaires. Fait que, hein? Tu pourrais-tu nous, nous aider à, à monter des des ateliers, puis tout ça, puis comment tu montes ça, un atelier d'impro, où est-ce que je peux trouver des exercices, puis leur montrer comment moi je fonctionne pour créer des nouveaux exercices, leur montrer ce qui existe aussi, les fameux les fameux livres, c'est euh, Bible, ouais. ouais.
0: Il y en a plusieurs, les fameux euh, livres euh, saint d'impro. Euh, tu, tu parlais de l'art de rebondir, Andréanne. Moi, je pense que c'est une des belles choses aussi que l'impro m'a appris. Puis, on parle de communication. Dave et moi, on est passionné de ça. Avoir un micro, avoir un podcast, communiquer. Mais euh, j'écoute des fois des conférenciers ou des gens qui parlent. Puis là, oh, il arrive quelque chose en salle. Il y a un bruit. Il y a quelque chose qui tombe à l'autre bout. Puis là, ah, je viens de perdre le flow de où c'est que j'étais rendu, dont déjà. Ouais. Mais ça, c'est une des choses que l'impro amène aussi, la, cap la capacité de rebondir. Ça se travaille, tu as des exercices pour ça dans ton, dans ton, ton coffre à outils d'exercice, Andréane.
1: Oui, bien... Euh, tu sais, la répartie, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être inné. Il y a des choses ouais. y a des gens qui, ont, qui ont un talent naturel, mais c'est pas vrai que si tu n'es pas né avec, tu ne peux pas le développer. Euh, c'est vrai pour tout en impro. T'sais. Moi, je ne suis pas particulièrement une joueuse physique, mais je te dirais que depuis euh, pré-pandémie, parce que là, devant l'écran, c'est vraiment <rire> de ça. Mais pré-pandémie, c'est ça que je travaillais depuis cinq ans, parce que je suis joueuse aussi, que je m'étais dit « Ok, t'es bonne pour faire des personnages. Ok, t'es bonne pour euh, euh, vivre des émotions et les transmettre. Ok, t'es bonne pour écrire, tu sais, les ressorts dramatiques. » Euh, j'ai une belle intelligence de jeu là tu sais comprendre où est-ce que l'impro peut aller puis tu sais, l'amener vers tu sais, je réfléchis beaucoup mais je suis dans ma tête je suis pas tant dans mon corps fait que là depuis cinq ans c'est sûr que je travaillais plus un défi personnel à moi de moi qui m'auto-coache quoi que là j'ai recommencé à prendre des ateliers puis j'apprécie beaucoup euh, mais c'est ça tu sais même si tu as certaines forces pour l'impro ça veut pas dire que tu peux pas développer les autres fait que si quelqu'un fait Ouais, mais moi je suis pas bon avec ça, je vais juste abandonner, ben, il passe à côté le plaisir d'apprendre puis de se de dépasser. Euh, la répartie en impro, je peux, tu, tu veux-tu que je te parle d'exercice, genre?
0: Ah, vas-y comme tu le sens, puis pourquoi pas aller dans le concret avec ça, oui. oui.
1: Mais genre, un exercice que, que j'aime bien faire, euh, puis qui, 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 qui est vraiment le fun, qui serait même sur Zoom. Euh, c'est euh, raconter une histoire collective. Fait que là, ils savent pas quand est-ce que euh, je vais les pointer, ça c'est dans, dans le pré-Covid, euh, ou que je vais allumer leur caméra sur Zoom. Fait que là, déjà, ils doivent vivre avec la... C cette affaire-là de « j'ai suivi l'histoire puis je sais pas quand est-ce que ça va être monté. » Ah non,
0: c'est ça, là, exact, il y a une pression. J'allume
1: ta caméra ou je te pointe, tu dois te lever et continuer l'histoire, tu sais. Wow fait que là la personne continue puis je rajoute quand je pas quand je coach au primaire ou quand c'est une première fois mais quand je coach plusieurs fois le même exercice mettons avec mes jeunes secondaires mes jeunes d'université <rire> mes jeunes d'université j'en ai des <rire> euh, j'aime ça dire mes jeunes d'université ils, ils aiment ça aux autres aussi euh, mais tu sais que je présente euh, un mot un carton euh, à l'écran, ou, ou, ou que je viens faire le petit oiseau en pré-Covid, des fois, je faisais ça, je venais me glisser à côté de mon joueur, puis là, je glissais un mot à son oreille, un peu comme on faisait dans le jeu pilier, là, tu sais. Oui. J'arrive, là, puis peu importe de quoi il parle, là, je fais pompier. Fait que là, sa prochaine phrase doit contenir le mot pompier. Ah, ça, c'est cool. une belle façon d'apprendre à tricoter, parce que là, t'as toute la cohérence ah, ouais, ouais, de l'histoire ouais. que tu veux suivre, t'as l'écoute de je sais pas quand est-ce que ça va être mon tour, puis en plus, j'ai la difficulté de devoir intégrer un nouveau mot, puis que ça continue de faire sens, parce que je ne veux pas l'amener à 90 degrés, mon histoire. Je veux qu'elle continue. Fait que souvent, le mot va devenir un rebondissement, t'sais. va devenir euh, une perche pour aller plus loin.
0: Moi, dans, dans mon travail, Andréane, j'accompagne, euh, je fais du, du, du coaching aussi, de la formation, mais avec des professionnels de, de, du monde de la finance dans l'automobile. Un secteur très, très niche. Puis, il euh, y a des fois où je vais sortir de mon rôle de... de de formateur, de coach. Je veux dire, OK, là, là, on va mettre le spotlight sur toi, ce qu'on appelle du « role play » en bon français aussi. <rire> euh, C'est-à-dire, fais-moi ton pitch, fais-moi comment tu ferais ça avec un client. Et tu si t'a pas aidé à quel point… Là, je te, je, ma ma stats sans tête, c'est 60 des cas. Là, pas capable. Un blocage, c'est comme si là je te demandais là, de faire un spectacle devant 300 000 personnes. Ça bloque parce qu'il y a un inconfort de dire « Devant mes pères, je vais me faire juger. Le gars devant moi connaît ça. » Euh, je, je, veux, je veux faire un parallèle avec l'impro là-dedans parce que plus on pratique ça, cette capacité-là à, à prendre la parole, à communiquer. Moi, je leur dis tout le temps la même chose. Tu vas voir, avec moi, c'est 100 fois plus difficile qu'avec un client. Parce que là, tu penses que je vais te juger, que je vais prendre des notes puis que je vais te dire plein d'affaires pas bonnes que tu fais tout croche. En réalité, quand tu vas passer ce test-là avec tes clients après, ça va être un million de fois plus facile. Fait que je pense que de se pratiquer à à, à, à s'améliorer dans ces capacités-là de communication par l'impro. Tu dois en avoir qui, qui sont complètement… Mais quoi que quand tu t'inscris à un atelier d'impro, à la base, personne ne t'a forcé à le faire, right?
1: Ben, ça dépend, ça dépend. C'est drôle que tu dises ça parce que euh, mon groupe du lundi, euh, d'où je reviens, ce ne sont pas des gens qui se sont inscrits à l'impro. On a pensé que ça allait être bon pour eux oh. et on a intégré ça à leur horaire. Et je vis quelque chose de complètement différent, tu sais. Puis moi, j'ai coaché partout. Hein. J'ai coaché du primaire. Une fois, là, dans la même année, j'ai coaché quelqu'un de 5 ans puis quelqu'un de 94, tu C'est-à-dire... Wow. Puis j'ai coaché même des, des, des gens qui ont des limitations fonctionnelles, des déficits intellectuels, des autistes, euh, des handicapés physiques aussi. Euh, tu sais, vraiment, là moi, j'ai pas de clientèle simple, même si bon, j'ai beaucoup coaché les atos, euh, mais j'ai euh, un domaine cible, mettons. Ouais. En gros, c'est vraiment toute ma vie. <rire> puis, euh, puis, puis là, je pogne un, un quelque chose de, de nouveau dans ma vie. Ces gens-là se ce sont pas inscrits. Tu sais, la petite madame, je dis la petite madame, elle irait... Ouais. La dame de 94 ans qui s'est inscrite, là, je vais essayer ça, puis là, elle me joue Olivier Guimont, puis enfin, je peux l'essayer, on me laisse le droit. Il faut presque l'asseoir, tu sais, euh, j'ai coaché en résidence de personnes âgées, j'ai oh, adoré wow. cette expérience-là. Tu sais, il faut presque les asseoir, parce que là, c'est terminé, là, le jeu Madeleine, tu sais. Euh, <rire> puis, là, je vis l'inverse, là. J'ai des ados qui ont, qui ont leur journée dans le corps, qui ont pas nécessairement demander d'être là. C'est sûr que j'ai une poignée de motivés. Là. Sont cinq pour tous les jouer, puis tant pis si elle veut rester sur le bar, puis tout ça. Mais euh, je me dis que même à ces jeunes-là qui n'ont pas choisi l'impro, puis c'est là où je m'en vais. Moi, dans la vie, je pense vraiment que l'impro devrait faire partie du cursus scolaire, euh, parce que ça apprend à le français, ah. ça apprend à écrire, sans que tu le sentes. Puis là, c'est mon chapeau de d'animatrice de, 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 littéraire qui parle. Moi, j'ai pas voulu faire prof. J'aurais une retraite. <rire> j'aurais des beaucoup de stress en ce moment. J'ai beaucoup de respect pour ouais. ce qu'ils font. Mais j'aurais peut-être euh, une vie moins euh, précaire, dangereuse, stable. Mais, non. mais euh, les évaluations, ça me parlait pas du tout. Puis Je trouve que dans, dans le système scolaire, on commence beaucoup par ce qu'il ne faut pas faire, l'agrandement, l'orthographe, les fautes. Puis après ça, on parle du créatif. Mmh. Moi, je vais le fais à l'envers. Mmh. Dans mes ateliers, tu vas d'abord être créatif. Puis si tu écris puis que ça me fait saigner des yeux, ben tant pis. <rire> c'est toutes sortes de monde qui écrivent. Euh, mais d'abord, de voir ça comme un matériau d'expression. Parce que c'est ce que c'est comme de la, de la glaise, comme de la peinture, comme euh, des pointes pour une ballerine. Tu sais, c'est un médium que tu choses pour t'exprimer. C'est une tribune. Après, quand tu aimes déjà le sport, le théâtre, le médium, appelle ça comme tu veux, tu vas vouloir t'améliorer, puis creuser. Et là, tu vas vouloir, tu sais, bien apprendre les règles. Fait que quand on apprend le français aux jeunes, on fait l'inverse. On leur dit d'abord, ce qu'on a droit au verre. Et là, je paraphrase, puis j'ai des affaires, puis il y a du monde qui me lancer des tomates. Les
0: professeurs ne sont pas tous comme ça. Non, non,
1: non J'en ai plein dans, dans mon milieu, ma meilleure amie que je salue d'ailleurs. Euh, Mais c'est vrai
0: que le cursus fait en sorte qu'on part avec ce qui est moins motivant pour l'ensemble des jeunes. Mon plus jeune, Émile, avait un devoir à faire pour plus tard que la semaine passée. Il fallait qu'il crée des phrases avec deux mots dans sa liste de vocabulaire. Puis là, il se pognait la tête, puis il était choqué. Puis papa, je suis pas capable. Là, je dis Émile, on va rendre ça le fun. Le papa, il va faire un atelier d'impro avec toi. Puis il aime ça, l'impro, Émile, il en mange, tu sais. Ouais. On va inventer des scénarios fantastiques avec deux mots. Fait que là, donne-moi deux mots comme ça. Là, il me lâche « école », puis il me lâche « terreur ». Je dis « Ah, les élèves étaient terrorisés d'aller à l'école parce que le professeur était tout nu. » Là, il part à rire, tu sais, <rire> une niaiserie de même. Il ouais, n'est pas super d'actualité, celle là, là. mais bon, <rire> bon. Bon, bon, On va le couper <rire> au montage. Mais, tu sais, pour te dire qu'il il a adoré son devoir. Il en mangeait, il en voulait. après. « Papa, non, on en fait encore. Fait » Quand tu pars avec plus de jeu que le côté sérieux, oui, ça m'en prend la théorie, puis surtout le français, il est
1: tellement important. Mais c'est ça, quand tu passes par le ludique, moi, j'ai beaucoup de, de, de mes jeunes d'impro secondaire qui m'ont dit eh, « on le vu en français. » Ou euh, quand le prof de français est arrivé avec cette matière-là, ils ont fait « on l'a vu en impro », tu sais. <rire> nice! Oh, wow. Mais c'est vraiment le fun, c'est parce que vraiment, j'adapte mes ateliers d'écriture en impro, mes ateliers d'impro en écriture. Pour moi, c'est juste comme changer de médium, passer de l'acrylique à, à l'aquarelle, mettons, euh, parce que je le vois de la même façon. Fait qu'ils voit la construction d'histoire, les péripéties, euh, le déclencheur, on travaille beaucoup les débuts, les milieux, les fins, bon, mais ben ça a des noms, puis faites-moi, OK, faites-moi plein d'éléments déclencheurs. On va en faire 15 puis on va choisir notre préféré sur une situation initiale. Et hey, Après ça, là, quand ils arrivent, ils apprennent à sortir des idées puis ils apprennent aussi à, à se gérer. Tu sais, des fois, les quand tu reçois des textes de débutants, là, tu vas avoir une introduction de trois pages, un développement d'une page, puis une, une fin d'une phrase. Tu fais, bien là, que c'est ça, tu sais? De, de, de gérer son temps aussi. Oui, son vraiment. C'est vrai. vrai.
2: Puis, tu sais, je trouve que dans le programme scolaire, il y a beaucoup sur les exposés, l'exposé oral, exposés oral, mais il y en a qui sont terrorisés là, par ça. Là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, l'exposé oral, puis je ne souhaitais pas être nommé la ah journée oui, d'exposer pour passer comme la, 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 la journée d'après, puis quand je wow. dernière journée d'exposé je suis comme là, ben là, c'est sûr que mon tour va venir. Mais si c'était à travers euh, le jeu, comme tu disais, aspect ludique, si c'était à travers l'impro, je pense que plusieurs jeunes qui seraient capables de, de passer par-dessus puis de dire Ah, finalement, l'exposéur, c'est pas si pire que ça, parce qu'en impro, on le fait, puis souvent en équipe, comme tu parlais tantôt, c'est plus facile pour des fois un jeune qui a sur comme, le spotlight devant l'école, ben, devant le, le, la classe, puis tout le monde te regarde. Pis souvent, c'est comme la tribune pour faire rire de soi des fois. Quelqu'un qui. Moi, dans le temps, j'étais on ne pourrait pas dire pas un petit gros parce que j'étais grand, mais je suis un grand gros. Fait que, euh, ça m'intimidait d'être devant la classe déjà là parce que j'avais comme une certaine, je ne qu'on pourrait dire, euh, j'étais pas un manque de confiance en moi quand j'étais. Ah, euh, oui, oui. ouais, C'était euh, ça. Que... C'est l'âge. Wow.
1: C'est l'âge d'ave où on est. Euh... On est souvent intimidé ou intimidateurs. Euh, je vais vous dire un secret. J'avais horreur de s'exposer au. C'est ça, moi, c'est ça. Et je bouffe de la scène. Ouais. Il s'est passé quelque chose. L'impro a changé quelque chose parce que j'étais une grande timide. Tu sais, la, la fille, entre la peinture et le mur, c'était moi. Jusqu'en secondaire 3, mais j'avais beaucoup déménagé. Je n'étais pas particulièrement riche. Je n'avais pas particulièrement du goût pour m'habiller. Puis les enfants me prenaient souvent pour cible, pis en plus, moi je répondais oh, vas -y, vas -y. Fait que euh, j'étais <rire> vraiment là, il y avait des chansons dans l'autobus pour rire de moi puis euh, ah, je me faisais ouais. frapper je me faisais cracher dessus j'ai eu de la gomme dans les cheveux j'ai eu tout ce que tu peux imaginer là, la tête dans le bas de neige puis bien euh, t'excuser devant la classe parce que tu as fait ça à Andréane je, je compte plus les fois où c'est arrivé fait que quand c'était mon tour d'aller devant c'était sûr j'allais faire rire de moi avec le à sujet que j'avais choisi ouais. avec ouais. ci, avec ça puis vraiment puis en secondaire 3 j'ai découvert l'impro en secondaire 4 j'ai commencé la ligue à Lesley puis en secondaire 5, j'ai des bolis qui sont venus me voir et qui m'ont dit euh, « je veux m'excuser, t'es rendu hot, euh, <rire> j'ai été con. » Il
0: y en a qui sont
1: venus jusqu'à l'âge de l'université, des, des fois… Euh, C'est vrai euh, qu'ils l'ont je... fait,
2: Ils fait. fait que ça, à toute la... ça leur honneur l'avoir fait. Il y a du monde qui le feront jamais aussi. Moi, ouais, ouais. je n'aimerais
1: pas pour autant, mais je peux ouais. te dire au moins trois personnes qui sont venues me dire « je suis désolé de t'avoir… » Frapper dans le visage ou d'avoir ri dans ton dos. Tu oh, sais, ouais. vraiment, là, au moins trois personnes sur la dizaine euh, et plus qui étaient, euh, qui ont fait euh, OK, t'étais vraiment ma cible, puis euh, je réalise que j'avais tort, puis à cette heure, je te trouve plus haute que moi.
0: Ils t'ont pas... découvert à travers l'impro. Ben,
1: un, un, un petit peu, puis ça veut pas dire que l'impro, ça rend haute, mais ça donne. Ça t'apprend à confiance.
0: Ben, moi, ça m'a appris à ne pas avoir peur du ridicule. Ouais, euh, ça, ça c'est tellement une des belles leçons de l'impro. Une autre chose que ça m'a appris, puis ça, je pense que la société d'aujourd'hui en manque beaucoup, c'est la capacité de l'esprit de synthèse. D'être mmh. capable d'avoir, moi j'ai un horloge perpétuel dans la tête, Dave. Tu sais, tu, souvent tu dis Ah euh, oh, man, quand on a fait notre lancement, André, ah, on a, ouais. notre épisode ah, ouais. 200, on avait c'était au corps de tour. Là. Tu sais, on avait une un entrevue après l'autre, puis ça durait tant de minutes, puis c'était toute minuté. dis, man, comment tu as fait ça? Là, là, là. Tu sais, on a fini à l'heure. Mais moi, j'ai l'impro. Ah, il chrono est dans il vraiment bon pour
2: ça. Ouais, je l'admets. Je me
0: rappelle d'une coach qui nous faisait faire, je ne sais pas si tu le fais en grande l'exercice, mais tu sais, fermez vos yeux, puis levez la main quand vous pensez que ça fait 10 secondes. 20 secondes, une minute. C'est capoté parce que là, tu apprends à gager le pacing du temps. Mais ça, c'est tellement pratique quand il vient le temps d'avoir un esprit de synthèse, de dire nos idées en une minute au lieu de le faire en 15.
1: Tu sais. Ça fait Alors, un jeu... Euh, J'en fais un jeu improvisé. Euh, je vais te le donner. Je te le donne. Okay? À ce soir, je te donne des ateliers d'impro. Euh, je je l'ai appelé la fusillade du top. Il y en a sûrement d'autres coachs qui la jouent aussi sans, sans l'appeler de même. Mais euh, je fais ce jeu-là minimum trois fois dans l'année avec un groupe régulier. Puis euh, en temps pré-Covid, euh, je mettais ma cloche, tu sais la, la, la fameuse cloche des improvistes ou du dentiste, oui. Là, oui. Euh, sur une chaise ou un tabouret Puis euh, le jeune... Il sait qu'une fusillade, ça doit durer 30 secondes. À partir du moment où j'ai dit le thème, je tape la cloche et c'est lui qui doit me dire quand arrêter le chrono quand il pense que ça fait 30 secondes. J'écris cool. au tableau, oui, comme une prof, j'écris au tableau <rire> le temps et les dixièmes de seconde. Ouh. Puis après ça, ils affrontent tous le champion.
0: Le champion, pas de l'impro la plus drôle, mais de l'impro la plus dans le temps.
1: Right? Ce, ce, ce jeu-là, il n'est pas pour autre chose que ton timing. Oh, Même nice. si le jeune l'a bien construit, a fait un personnage, a eu une bonne chute, un punch, je le nomme. Mm -hmm. Mais ce jeu-là, il est vraiment que pour le timing.
0: c'est le timing. Ça, c'est génial. Ça, garde bravo. Puis quand tu dis que ça devrait faire partie du cursus, c'est sûr. Ça, c'est une des choses qui m'ont fait partie de mon background. Fait que. Merci de faire ça, Andréane Bellan. On... Il y a une belle génération de jeunes qui poussent ouais. grâce à toi dans nos écoles.
1: Hey, moi, je n'ai pas eu d'enfants. Hein. J'ai eu des joueurs dans les groupes. Je suis encore très attachée à plusieurs ben d'eux. Oui,
0: on salue l'Alligorie junior, d'ailleurs. Je <rire> n'ai pas comme coaché de
1: la junior. <rire> ah, okay, Excuse-moi, Dave.
0: C'est <rire> <C 'est> une <rire> <fête d 'impro. rire>
1: bon, Ça, est Ron et une guerre, là, Une fois, j'avais dit que l'Alligorie junior, il était meilleur que la lui. <rire> <rire>
0: mais oui, mais Astor,
1: ils font toutes partie de la Lui, les joueurs dont j'ai parlé, fait que j'avais raison. <rire>
0: <rire> prochainement, sur vos écrans, si un jour vous voyez quelqu'un à Hollywood, c'est probablement qu'il a fait l'Algérie Junior. Andréane, <rire> le temps file. On aurait pris euh, une heure, deux heures, trois heures avec toi. Euh, oh! Merci. Mais, Je mais, sais mais, pas, les mais... quelle heure il est l'heure de finir notre show bientôt. Ouais. <rire> Dave a, a tout le temps une question de la fin pour nos invités. Oh, okay. On te prend à brûle pour point, mais tu vas être capable de t'en sortir, ça va. OK. Très simple.
2: On veut savoir, je ne sais pas si tu as le temps, mais tu as sûrement le temps. On voudrait savoir euh, soit un dernier livre que tu as lu dernièrement, soit un podcast ou un TED Talk que tu as consommé, soit en faisant du jogging, en, euh, en prenant une pause de tes, euh, tes enseignements, qu'est-ce que tu pourrais, euh, que, dans le fond, euh, dire à nos auditeurs?
1: Quelque chose d'impro? Euh, ça peut être n'importe quoi,
2: ça peut être un livre, ça peut être un podcast que tu écouté sur l'impro, sur n'importe quoi, mais juste quelque chose qui pourrait euh, faire des. Tu pourrais faire découvrir nos auditeurs.
1: Écoute, là, euh, pour vrai, en ce moment, je lis pas de livres d'impro. Je suis deux formations par semaine, une avec Roberto Sierra, qui est à Montréal, puis euh, une avec Frédéric Barbucci et une belle gang de Français. Fait que j'ai comme lâché la lecture de livres d'impro, je peux vous en nommer là, mais euh, ma découverte cette année, c'est les balados de oui. fiction. J'ai euh, tout écouté ce qui est euh, disponible sur euh, Audio de Radio-Can, oui, oui, on connaît. Euh, parce que mon projet de créatif euh, de l'année, que si ça se fait, je vais écrire avec euh, deux merveilleuses acolytes euh, que, que, que de Montréal, mes deux amis qui s'appellent Martin, Martin Junior, Petit, puis Martin Lebrun, on a un projet d'écriture de podcast d'une fiction Historique. Fait que wow. euh, du pauvre vrai okay. dans du vrai, euh, à saveur, uh, chaudière veux dire, appalache euh, Fait que ça, c'est comme mon, mon, mon beau projet. Puis pour m'y préparer parce que je ne connaissais pas le médium, j'ai comme tout écouté. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ce audio, pas... tu dis c'est laquelle la Potières, Audio? Ouais, ben là, j'allais te dire, j'ai beaucoup aimé. Solstice okay. euh, qui a été faite par une gang de Québec et d'ailleurs ouais. un, un ancien joueur que j'ai coaché a écrit là-dedans okay. euh, Solstice euh, sinon j'ai beaucoup aimé Caval Caval c'est avec euh, Roy Dupuis c'est extraordinaire c'est un vieux chanteur western qui se fait euh, prendre en otage euh, par une jeune délinquante puis qui part en road trip
2: c'est vraiment, pendant...
1: vraiment super bon, puis ça a été filmé, pas filmé, enregistré dans des vrais décors. Puis ça mm. sent. Ils oh, étaient ouais, vraiment ah, un là, devant okay. l'autre, oh. le, le micro, c'était comme une tête. Fait que ça a été enregistré quand tu l'écoutes avec tes écouteurs. Ce qui doit être entendu à gauche est entendu à gauche, puis à droite, à droite. Ah oh, Ça ouais. vraiment l'impression d'être avec eux. Dans la chambre d'hôtel, dans le char, caché dans le coffre. C'est vraiment intéressant comment ils ont fait ça. Euh, fait que ça serait ça mes, mes, mes deux suggestions. Il y en avait une troisième, mais là, elle m'échappe. C'était quoi l'autre?
0: Tu nous l'enverras, Andréane, on le rajoutera dans les liens euh, de l'émission. Ouais. Moi, qu'est-ce que ça me rappelle? Nos grands-parents ou peut-être même nos arrière-grands-parents. Euh, on avait, quand les, les fameuses radios sont arrivées, l'idée de s'asseoir devant le poste de radio et mmh. d'écouter une émission hebdomadaire, euh, prendre le temps de consommer de la fiction par podcast, je trouve ça vraiment trippant. Euh, ça m'inspire, pourquoi pas? Pourquoi pas aller oh. dans ça? Il a tendance tellement à écouter des choses plus euh, conventionnelles et terre à terre, ça m'enlève. Merci,
1: Andréane. Ça fait plaisir. J'aime Hydro, puis euh, pour en finir avec Octobre. Les deux, c'est euh, à saveur <rire> historique, théâtre, documentaire. Vraiment extraordinaire. Bref. Okay, euh, on va aller voir
2: ça, c'est sûr. Je, je, je on va mettre les liens. Yes. Oui.
1: Écoutez de, de, de la, de la, de la, du radiothéâtre, euh, c'est une bonne époque pour ça.
0: Génial. Merci, Merci. Andréane. On te souhaite une année 2021 à la hauteur de ton talent. Plein de contrats, plein de mandats. Continue à faire du beau autour de toi dans les écoles avec les gens qui, qui ont la chance de croiser ton chemin. Puis, euh, gros bisous à toi. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci. Ciao, Andréane. Ciao. Bye. 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 Ah, Belle découverte, Dave. Rafraîchissante, Oui, vraiment. Euh... Vraiment, on l'adore. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Puis, à euh, chaque fois que je lui parle, ça me ramène, euh, pas de la nostalgie, mais l'idée de dire à l'impro, euh, ça a tellement occupé une belle place dans ma vie. Ça m'a marqué à bien des niveaux. Puis, c'est sûr que mes gars, s'ils ont le goût, euh, vont en faire. Ça va faire deux des meilleurs humains. Je suis convaincu. Tu seras leur coach. Yeah, pourquoi pas? <rire> Avec Dave, merci. L'épisode euh, 209, that's a wrap. On se reparle yep. la semaine prochaine pour le number 210. Moi, on dit que je suis bilingue. God, et que j'arrête pas. J'arrête pas. Good. Bonne semaine à toi, mon Dave Carter. Je te we'll souhaite see, beaucoup bonne semaine. Yeah. On lâche pas. On lâche pas. On lâche. Don't drop the potato. Salut, Dave. Ciao.